1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es ¿Qué Película A Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9 ¡Qué días, caray! ¡Qué temporada! Parece que estamos viviendo una película de ciencia ficción Pero yo creo que lo más importante es que tengamos la actitud para salir adelante juntos Que colaboremos para Exacto. poder vivir nuestra cotidianidad Yo sé que, vaya, o sea, es fácil decirlo pero sí creo que necesitamos, ahora sí que de la ayuda de todos. Exactamente,
2: por eso yo estoy aquí contigo, Oscar acompañándote. En cabina, no estamos en
1: nuestra casa como locutores de otras estaciones, ¿no? Bueno, que lo no hacen desde bien, la comodidad de su habitación. Lo
2: que sí es que puse a Oscar como a 100 metros de distancia ahora.
1: Ay, amigo, yo les tengo sospechos. que confesar, el acto de los actos de amor más fuertes que he hecho en mi vida es grabar con Gaby Mesa después de que ella estuvo 15 días en Japón. Y yo como si nada, llegué sin sí, tapabocas, Creo que hasta nos abrazamos, ¿no? Uh -huh. Creo que eso no debería sucederse, no es lo más conveniente, pero bueno.
2: Subiste un nivel en la escala de mi estima, Espero, Oscar, Gaby Mesa, gracias. Con Zeta, porque
1: no todos los locutores se están portando de la misma manera.
2: Es, estoy Aquí estoy está, está están eso.
1: saliendo todas las fobias de todo mundo, ¿verdad? Estamos
2: conociendo la verdad detrás de todo. Oye, Oscar, pero también es un buen momento eh, para tomar, obviamente, las medidas necesarias y gran parte de esas medidas también es que muchas personas van a estar des, desde su casa y nosotros, pues, también estamos aprovechando para continuar viendo muy buenas historias porque el cine nos llena el alma también. Cinepolis ¿no? Click,
1: amigos, es la mejor opción para sobrevivir esta pandemia, créanme.
2: 100% sí, para poder recorrer diferentes escenarios y no sentir que estamos solamente atrapados en esta actualidad o en esta realidad, sino también pues poder incluso enamorarnos con personajes de Así que el día de hoy tenemos un programa muy especial para ustedes y antes de arrancar queremos felicitar a distancia al señor Gary Oldman. Años. 62 parece años, parece que
1: cumplió 112, ¿eh?
2: ¿Se te hace que se ve muy viejo? No,
1: tantito nada Gary más. Gary
2: Oldman, bueno, sí. si tienes razón ahora que lo pienso. Pero vaya,
1: después de haber sido Drácula con ese estilazo, mío, le, per no, sí. no, le perdonamos todo. Y Churchill.
2: No. Sí, la verdad es que es, es, un, es un amigos gran actor.
1: y aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes tengan dudas, aunque ustedes estén sumidos en esta depresión postmoderna debido a una epidemia, hoy inicia la primavera.
2: Eh, qué bonito. Aunque no veo ninguna mariposa por ahí. Oye, por y nada.
1: es el Día Mundial de la Poesía, Gaby. Me se Hoy
2: es un muy bonito día. Qué bonito día para ser felices. ¿eh? Realmente es un día, es un día agradable. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Cinéfilos, ¿cómo están? Estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis, donde por supuesto, como dice nuestro título, les vamos a dar recomendaciones de qué películas ver este fin de semana o durante toda la semana también, ya van a ver qué buenos títulos tenemos para ustedes. Y como saben, en este programa tenemos la tradición de realizar una encuesta cada semana a través de las redes sociales de EXA, y la encuesta de la semana pasada decía lo siguiente. ¿Cuál de estas películas animadas de poder femenino es tu favorita? A ver, las opciones eran Mulan, Frozen 2, El viaje de Chihiro y Valiente. ¿Te acuerdas por qué voté? Por qué claro, votaste por El viaje de Chihiro. Claro, es que yo amigos. admiré tu voto. Fue esa vez que yo dije, bueno creo que voy a votar yo por la predecible y que va a ganar pero el voto de Oscar en esta ocasión es de admirarse tuvimos no miles el de votos o sea, no pero quedaste en segundo lugar y en primer lugar 20... cuál quedó Frozen o sea, adivin... no claro que no Mulan, evidentemente creo que Mulan es como este símbolo y este icono de, de poder femenino sobre todo porque aunque es una película que tiene creo que ya 20 años más o menos pues hablaba de temas por demás competentes para estos momentos por los que estamos atravesando. Pero no se despeguen, no dejen de escuchar qué película ver, porque más adelante ustedes van a tener la oportunidad de votar en la nueva encuesta de la semana. Oigan, pues el año pasado, en 2019, la película de Cats realmente generó muchísima controversia, porque se anticipaba que iba a ser mala, ya después la pudimos ver, cada quien tiene su opinión al respecto, pero... ¿Qué noticia nos traes hoy, Oscar? Pues parece película? ser
1: que Miss Yuri Dench no ha visto la película. ¿Le Pura creemos claro o no, no le creemos? Ya, ya
2: son dos, porque también <coughs> hace algunas semanas... Eh, James Corden. James Corden dijo que no había visto la película. Ahora, ahora, ahora resulta que nadie que, la ha visto. Ahora ¿no? van a decir que no eran ellos los que fueron al set, ¿no? Exacto. Que era puro CGI. Lo
1: que sí es un hecho, amigos, es que Yuri Dench padece de una enfermedad que le cuesta mucho trabajo ver. Entonces ya no lee... Y según ella, pues incluso ya no ve tantas películas. Lo que yo me enteré, y esto es, no fue por los medios de comunicación, sino por una persona cercana a una producción donde trabajó ella, que se aprende los, los sus parlamentos porque su esposo, se los está diciendo constantemente, pero no porque ella los esté leyendo. O sea, literalmente
2: no los lee. Literalmente, le creí? pues sí. Borrón. Se cancela todo lo que dije. Ahora, antes amigos, de...
1: eso no quita que trabajó en la película de Cats y pues... que la nominaron para un y sí. Como peor. Es que. Como peor está actriz. dando pena decir esto después pero no, de lo que yo, acabo de, de, de hecho, si yo
2: pensara como en una mala actuación, pensaría no en Judy En la Bench. de Taylor Swift. No. En Ian McKellen, lamiéndose, bueno, lamiendo la leche Hijo, del tazón. Si está muy
1: caño. Eso
2: sí es como, bueno. Denle su raise y sí. la verdad es que sí, sí lo, lo aceptaría, vaya. Pero de Judy Dench, no tanto.
1: Vamos a cambiar de noticias mejor, ¿te parece? <risa> y resulta noticias. que mi querida Gaby Mesa con Z, fuiste una de las anfitrionas oficiales de la mole, ¿cierto?
2: Sí, muy inesperada la situación. Estuvo muy intenso el fin de semana en, en la mole. Sí, debo decir que había mucho menos personas de las que estoy acostumbrada a ver en ese tipo o de sea, eventos sí, de cómics. O sea, sí
1: afectó la situación sí, de la pandemia.
2: Sí, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conducir dos paneles. Uno fue el de Smallville y... Y el otro... Y había
1: 8 fue... y 10 No, bueno,
2: ahí estaba a reventar. O sea, se tumbaba el suelo y se cae... Todo el mundo quería ver a los protagonistas. Pero en el lado del cine también conduje un panel con Dolph Lundgren, que es mejor conocido como Iván Drago, en la cuarta entrega de Rocky. Uno de los personajes más emblemáticos de esta franquicia es un actor sueco. Y de verdad yo en un punto me sentí hasta mal, Oscar, porque de un auditorio donde cabían no sé cuántas personas, unas 300 personas, yo creo que había como 70. Y sí fue un actor al que se le dio como mucha difusión en los medios de que iba a venir y de que era la primera vez que iba a dar como un panel sobre su personaje y sus películas. También estuvo, por ejemplo, en Los Indestructibles junto a Arnold eh, o a Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme y demás. Y las personas que asistieron, que fueron muy poquitas, sí eran como grandes fanáticos del actor. Pero a mí me dio la impresión de pronto de que él sí estaba un poquito desalentado con la situación de que no hubiera tantos fanáticos como él hubiera esperado. Pero bueno, yo lo entendí. La verdad, me divertí muchísimo conduciendo estos paneles, de los cuales me enteré que iba a conducir cuando estaba en Japón, la verdad. Pero bueno, me preparé bien y espero que si algún cinéfilo que estuvo presente le gustó, pues ahí lo dejen también en redes sociales.
1: Amigos, y otra de las noticias que sonaron muy fuerte esta semana es que en plena situación complicada para todo el mundo salieron a la luz unas fotografías que evidencian un romance entre... Ana de Armas, esta actriz cubana quien hizo su carrera en España y quien parece Está ha tomado ocupando. Hollywood de verdad por sorpresa. Por cierto, es, es Marilyn Monroe en Blonde, esta película.
2: Es que ella va en ascenso de una manera muy acelerada, creo. Claro, Ana de Armas.
1: basada en un libro de Joyce Carol Oates. Y resulta, amigos, que ya habíamos comentado esto aquí, Adrian Lane, quien fue un director que hizo películas, pues muy muy erot, cargadas de erotismo, uh -huh. eh, thrillers muy sensuales durante la década de los 80 y los 90. Hizo nueve semanas y media, por ejemplo. Uh -huh. este Ahora regresa con una producción titulada Deep Water, la cual lleva a estos dos actores en los roles protagónicos, a Ben Affleck y a Ana de Armas. Pues resulta que les tomaron unas fotografías, pues donde se ve que... Pues, son algo Son más, más que, que
2: colegas.
1: Amor en los tiempos del cólera, digamos, por ahí.
2: ¿Tú qué opinas? O sea, ¿crees que es una buena idea? Digo, se da mucho en Hollywood, evidentemente, pero tener como una relación sentimental con tu actual pareja de... Bueno, en el cine pues sí, sí que, creo que sabes es que lo que la es, televisión, porque lo sigues viendo. Eh,
1: realmente... Inevitable. Sí, es inevitable. No es inevitable, pero se dan las condiciones para que se suceda, porque muchas veces estás en la locación tanto tiempo. Uh -huh. Voy a contarles algo de una actriz mexicana que me contó cómo se enamoró de su compañero. Okay. Eh, no voy a decir nombres, porque sí es, es algo privado, pero ella es protagonista de varias películas, comedias románticas mexicanas y dice que se va muy mal con su protagonista ah, okay. o sea, no había química uh -huh. y que el último día del llamado hicieron una escena en un coche y la cual pues se complicó muchísimo y estuvieron prácticamente ah, sí, es. todo el día en el coche, entonces pues ni modo de no platicar no entonces me estaba contando ella que mientras estaban esperando pues empezamos, empezaron a platicar y se dieron cuenta de que pues había más cosas similares que diferencias uh -huh. Y que pues no era tan antipático el uno del otro Esa ¿no? es una,
2: una buena premisa para Pero otra eso, comedia exactamente, romántica Exactamente, creo, que, esa negre, creo que la
1: da, está más padre que la película ¿eh? Oye,
2: ahora que lo mencionas, ah. siento que va a haber una, un boom de bebés también próximamente
1: ¿Por qué? ¿Por la cuarentena? Pues porque
2: encerrados ahí sin nada que hacer boom de bebés. Y por cierto que muy pronto vamos a poder ver también a Ben Affleck en una película que se llama The Way Back, que ha sido bastante aplaudida, sobre todo por su interpretación más allá de la historia, en donde interpreta a un hombre solitario, alcohólico, que tiene una nueva oportunidad de vivir su vida cuando le piden que entrene a un equipo de baloncesto. Esta película la verdad la esperamos muchísimo y en cuanto tengamos más noticias al respecto de esta cinta con Ben Affleck, pues aquí se los vamos a contar en qué película
1: Amigos, llega a Cines una producción independiente que la cual parece que también ha tomado a la cartelera por sorpresa. Eh, lamentablemente, bueno, pues yo creo que se está en esta película. Empezó muy bien, pero por la situación que estamos viviendo, seguramente va a tener que ser de alguna manera relanzada. Porque se llama Never Rarely Sometimes Always. Esta película es dirigida por Eliza Hitman. Es una directora que Realizó una producción que me gusta muchísimo, eh, Gaby, que se llama es? Beach Rats. Mm. Está muy, Es muy padre porque es una directora que observa muy bien a su alrededor y sobre todo tiene una fascinación por captar eh, la conducta de los adolescentes. Okay. ¿no? Sí, eso en Beach sí Rats era un, se, iba de un jovencito quien descubre pues, que puede dedicarse a la prostitución. Un chavo, clase media-baja, mm. pero un chavo que... Vive en casa de sus padres, de hecho. Entonces, sí, quedó
2: una oportunidad de generar ingresos. Entre
1: que le llama la atención el negocio, ¿no? Uh -huh. No le disgusta. Uh -huh. Y segundo, pues que se puede ganar una lana. Ok. ¿no? Entonces ahora, esta película cambia un poquito el giro y se va a un asunto muy... Eh, con muchas aristas y del cual se comentan muchas cosas que es el aborto, okay. ¿no? Entonces ahora el punto de atención de esa historia es un grupo de jovencitas quienes se ven involucradas en... ...pues en un asunto, digamos, ético y moral... Uh -huh. ...que tiene que ver con el agua.
2: Uh, Se me antojó muchísimo, Oscar. La verdad, vamos a estar esperando más noticias sobre esta película. Oigan, y la señorita Anya Taylor-Joy... ...que si ustedes el nombre como que les suena... ...pero no recuerdan de dónde... ...pues está también catapultando bastante su carrera. La vimos recientemente, por ejemplo... ...en la película de Fragmentado... ...donde enfrentaba a este hombre con múltiples personalidades... Y también la vimos en la película de La Bruja. Bueno, pues muy pronto seguramente va a tener un repunte en su carrera porque ella va a dar vida a uno de los personajes más emblemáticos en la historia de la literatura y me refiero a Emma. Una historia de Jen Austen escrita en 1815. Esta actriz va a dar vida a este personaje y la verdad yo creo que se trata de una de las jóvenes... Pues que ha decidido mejor qué rumbo tomar su carrera. Porque de pronto tenemos a muchas actrices que van por buen camino. Pero de pronto se ven más involucradas solamente en comedias románticas o en películas de acción. Y por el contrario, Anna Taylor-Joy realmente ha sabido darle una buena ruta a su carrera. Esta película eh, de Emma también ha sido adaptada anteriormente a la pantalla grande. Y dentro de los roles han aparecido actrices como Winnet Paltrow o incluso Alicia Silverstone.
1: Amigos, nunca es tarde para convertirse en una celebridad y este es el ejemplo de David Harbour, eh, un actor a quien también ustedes pueden identificar fácilmente. ¿Por qué? Porque tanto aparece en películas de gran producción como uh -huh. en seriales de plataforma, es un rostro por demás contemporáneo me parece que tiene una cara que la gente identifica con este momento que estamos viviendo el señor tiene 44 años y su nombre es David Harbour seguramente ustedes lo reconocen porque él fue protagonista de Hellboy la más reciente versión de este personaje tan popular la cual no corrió con muy buena suerte en taquilla ni con la crítica sin embargo es también el sheriff de Stranger Things, Ajá. ¿no? Y luego también
2: participa en Black Widow. Que creo que es ahora todo el mundo se está refiriendo a su personaje de Black Widow, un poquito como esta nueva aproximación de Thor gordo, porque aparece... Está bien curioso, porque si ya vieron el avance de Black Widow, van a ver cómo el personaje de David Harbour pues, no está específicamente en su mejor condición física, pero eso no le impide pues ponerse un traje de superhéroe para salir a combatir. Y también, si conocen los orígenes de esta superheroína interpretada por Scarlett Johansson, saben que la historia se va a desenvolver en Rusia. Así que, de cierta forma, David Harbour como que tiene esta ancla en Rusia porque su personaje siempre termina regresando eh, por ahí, yo estoy de acuerdo contigo Oscar, creo que es un actor que a pesar de no tener una carrera fílmica tan extensa La mayoría de las personas ya pueden eh, recordar su rostro Y yo tuve la oportunidad justo de entrevistarlo por la película de Hellboy Me pareció un tipo como muy agradable, sin pretensiones, muy alivianado Lamentablemente pues sí, a la película no le fue tan bien, así que no creo que haya una secuela Pero creo que vamos a seguir viendo muchos más trabajos de David
0: Hardware. Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Cinepolis estamos de regreso aquí en Qué película ver y como les comenté al inicio del programa, pues tenemos ya preparada aquí la nueva encuesta de la semana para que ustedes vayan a redes sociales y voten por la nueva pregunta que no pudimos evitar. ¿Qué dice de estas películas de pandemias? ¿Cuál es tu favorita? Las opciones son Guerra Mundial Z. Estación Zombie, porque bueno, la pandemia le convirtió a todos en zombies. Hace hacer por cuál voy a Contagio Ajá. o Soy Leyenda.
1: Yo ¿Cuál es Voy yo. Estación Zombie.
2: Sí, vas a ganar esta vez, Hijo, creo.
1: qué buena película. Es la mejor película qué de zombies bruto. de la vida. ¿Cómo se llama? Tren bueno. Abusan, amigos.
2: Yo voy a votar por Guerra Mundial Z. Eh, la verdad, también me gusta mucho esta película que supuestamente muy pronto tendremos una secuela. Pero bueno, vayan ustedes a las redes de EXA, arroba exafm, y por ahí voten, 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 voten cuál es su película favorita de pandemias que estaremos compartiendo los resultados definitivos la próxima semana.
1: Amigos, queremos aprovechar Aprovechar este espacio para mandarle saludos a los sí. fans que todo el tiempo nos están enviando mensajes. De verdad, muchísimas gracias. Los leemos todo. Mechita Sid, Jabo Aguirre, Lumosity. Juan Contreras, Jordi Reza y Fernanda Barrios. A todos ellos un fuerte Hola, abrazo a, abrazo virtual, no físico. No, no, no. Ma, mantenemos, hay que mantener la distancia, sí. pero no la distancia emocional. Wakanda
2: forever desde aquí. ¿Y desde... cursi
1: me pongo en estos momentos? Yo siento
2: que sacó lo, el lado más noble de tu corazoncito esta sí, situación, ¿verdad? Oscar. Sí, Oigan, 100%. amigos,
1: de verdad, manden sus mensajes. Todos los sábados vamos a hacer mención de sus mensajes, Recuerden el hashtag es ¿Qué película ver? con sus respectivos acentos.
2: Y como sabemos que en estos días muchos de ustedes van a aprovechar para ver todas las películas que no pudieron ver en el cine o incluso que quieren volver a disfrutar, pues en esta sección de estrenos les vamos a contar algunos de los estrenos que pueden ustedes disfrutar a cualquier momento del día en la plataforma de Cinépolis. Y por qué no vamos a empezar con un estreno que ustedes ya pueden adquirir a partir del 18 de marzo, es decir, ya hace algunos días, que es la última película de Star Wars, El Ascenso de Skywalker, dirigida por J.J. Abrams, una película bastante conflictiva por así decirlo hay fanáticos que quedaron más contentos con este cierre de la trilogía que con la película anterior eh, dirigida por Ryan Johnson a decir verdad a mí me gusta el cierre creo que la forma en la que se aproximan al personaje de Rey y le dan verdaderamente un cierre a esta franquicia de, de Star Wars conocida como la de Skywalker es muy satisfactoria las escenas de acción son increíbles pero bueno si ustedes no la han visto y quieren saber por qué generó tanta polémica, pues no dejen de adquirirla en Cinepolis Click.
1: Amigos, El Buen Mentiroso es uno de los mejores títulos que podrán encontrar en Cinepolis Click. Es una película un tanto más para el público adulto. La verdad, protagonizada por dos grandes, Ian McKellen y Helen Mirren, en una historia de suspenso que te va a mantener en la orilla de tu cama. Ahora, ahora sí voy a decir esto, porque seguramente <ríe> lo van a ver acostados. O del sillón. O del sillón. sillón. Exacto, del futón, ¿no? <ríe> Está basado en un bestseller muy popular. Ahora lo convierten en una película y de verdad todo el tiempo, están dándole la vuelta a la tuerca y llega un momento donde no sabes realmente qué está sucediendo, porque eh, en un principio parece ser que Helen Mirren es una víctima e Ian McKellen está interpretando al villano, pero luego los roles cambian, entonces de verdad lo recomiendo muchísimo, se les va a pasar el tiempo rapidísimo.
2: Y sin duda, esta época de Óscares fue bastante rica, por así decirlo, sustanciosa, porque los nominados a Mejor película, pues sí tenían altas capacidades competitivas porque todas eran grandes historias y una que estuvo dentro de la competencia fue Contra lo Imposible o conocida también por su título en inglés, Ford contra Ferrari. Esta película ustedes también ya la pueden disfrutar en Cinépolis Click. Y creo que es una de tus favoritas, ¿verdad, Oscar? Aunque no era tu favorita para ganar La película. verdad, la creo
1: que es uno de los títulos más importantes del año pasado. Es una película más de entretenimiento. Sin embargo, en la apariencia también se esconde un drama que tiene que ver con el tema de la fidelidad, del compromiso, del asunto que de repente la política de las empresas está por sobre la calidad humana, mm. ¿no?, eh, interpretado por dos grandes actores, Christian Bell y Matt Damon, en un ahora sí que tête a tet, ¿no? De quién puede ser cabeza el mejor. Pero te voy a decir, en lo personal, creo que Christian Bell es uno de los mejores intérpretes trabajando actualmente. Se la recomiendo muchísimo, es muy entretenida, es muy dramática, pero realmente creo que en esencia es una producción que solamente pretende. Pues divertirá al público. Exactamente.
2: Exactamente. Y otra de las películas más divertidas que hemos visto recientemente, protagonizada de hecho por Ana de Armas, a quien mencionamos al inicio en nuestra sección de noticias, es Entre Navajas y Secretos. Le gustó tantísimo a la audiencia esta película que ya ha sido aprobada una secuela, pero antes de que lleguen las noticias, de, de qué se va a tratar ahora esta misión que tenga que resolver el personaje interpretado por Daniel Craig, pues ustedes dense la oportunidad de entrar al misterio y al enigma de esta familia que está intentando descubrir básicamente quién ha asesinado al líder familiar, al señor, al millonario. Va a haber varios sospechosos por ahí. Es un poquito como este juego de mesa o esta historia de club donde hay que realmente investigar para definir quién ha sido el asesino y por qué. Pero además tiene una dosis cómica de verdad muy buena y un elenco coral impecable. Así que si no han visto ustedes entre navajas y secretos, esta es una gran oportunidad para hacerlo.
1: Y parece que viene una secuela de esta película, 100%, amigos. Que Exactamente. Yo estaré en
2: primera fila para o, que parece
1: que Daniel Craig es el único personaje que regresa y que lo quieren convertir como en Hércules Poirot. O sea...
2: Sí, de hecho creo que hizo un gran rol como este investigador, <ríe> un poquito entre muy inteligente, pero con un carácter también medio Ay, ¿qué, qué, ¿Qué palabra puedo usar? No quiero decir juguetón porque eso es horrible Perspicaz pero ya dicen.
1: Perspicaz Ajá.
2: Saquen el diccionario Sí, pero realmente es una película súper divertida Que los va a intrigar Y al mismo tiempo hacer reír de principio a fin
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
2: Estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 y continuamos dándoles a ustedes las mejores recomendaciones de películas que pueden adquirir o disfrutar en Cinépolis. Click. Y como sabemos que los niños también estarán con ustedes en estos días y hay que mantenerlos entretenidos Aunque también esta película tiene todo el carácter para ser disfrutada por adultos Déjenme contarles que ya pueden ver la secuela de Frozen Y les voy a confesar algo, la verdad es que yo nunca fui por la vida con mi bandera de Frozen No soy amante de la primera entrega a pesar de que sé que muchas personas lo son Pero esta secuela la verdad me sorprendió me gustó mucho la búsqueda de ambos personajes, tanto de Elsa como de Ana, de encontrar realmente ahora sí su destino, de dónde vienen, porque están en ese lugar. Además, cómo recordarán eh, la actriz o la cantante que le da vida a Elsa, Carmen Saraí Estuvo no solamente aquí con nosotros en la cabina, sino que también estuvo presente en la ceremonia de los Oscars, interpretando el tema de esta película. La verdad, yo creo que si les gustó la primera entrega, no se van a arrepentir de ver esta segunda, es muy emotiva, es muy divertida y tiene el personaje de Christoph en esta ocasión un momento muy divertido a especie de video musical que seguramente va a traer recuerdos nostálgicos a los papás véanla para que vean a qué me refiero
1: Uno de mis títulos consentidos, amigos, en animación sin duda alguna es Coco ¿Por qué? Porque tiene una aproximación nostálgica, agridulce Habla sobre el preservar tu esencia, pese a ya no estar físicamente en este mundo, y se titula Coco. Podríamos también leer una fiesta mexicana, las tradiciones estas nacionales que tenemos, mezcladas con la visión norteamericana. Uh -huh. Pero bueno, Les ya lo vimos. Bien, ¿no? Lo vimos en Spectre, lo, lo hemos visto en varias películas. ¿Qué más da, amigos? Estamos viviendo una época un tanto complicada, dejémonos de prejuicios y realmente les invito a que se vean inmersos en el mundo de Coco porque les quedó una película muy conmovedora. Olvídense de la actuación del señor Gael García Bernal en la ceremonia de los Oscars. No Eso le quedó no pasó. Aprovechen esta etapa de pandemia para sumar y restar y digan, esa actuación de Gael en los Oscars jamás sucedió. Fue una pesadilla.
2: Y yo no sé qué tengo con las secuelas que estoy disfrutando más que las primeras entregas, pero aunque me hayan criticado bastante porque me encanta esta película, la verdad es que sí debo de recomendarla porque Angry Birds 2 es una gran historia y desde lejos, porque sé que Oscar me está viendo así como de ¿pero por qué te gustó la segunda parte de Angry Birds? De entrada hay que recordar que esta es una cinta animada basada en un videojuego que fue muy popular por ahí del 2012, 2013 es cuando estuvo más en tendencia, que prácticamente es aventar pajaritos para destruir Cosas y cerditos y demás, lo que me gusta mucho de esta película es que tiene un humor muy ácido, un ritmo muy bien manejado y que sí, también en la superficie es una historia de aventura para los niños, de cómo los pájaros tienen que ir a una isla a ver qué está pasando porque está amenazando a toda la sociedad, también para los adultos tiene unos temas eh, más retro, tiene música ochentera y realmente creo que a quienes les guste el humor un poquito subido de tono, un poquito más oscuro, la secuela de Angry Birds, de verdad que es una gran opción a disfrutar en Cinepolis Click porque es un buen momento para ver cosas que nos hagan reír. Y hablando de 80s o por qué no 90 noventas, dos miles, yo nada más me quiero ir a la nostalgia porque seguramente muchos de ustedes recuerdan la primera película de Jumanji interpretada por Robbie Williams pero ahora en estos años hemos recibido una nueva adaptación que realmente sí se trata de una secuela no es un reboot, no es otra historia nueva sino que sigue la línea de las cintas originales, solo que ahora en lugar de un tablero, Jumanji permite a los personajes meterse adentro de un videojuego. Por supuesto que una vez dentro van a hacer todo lo posible por salir con vida de ese lugar. Ya tuvimos la primera entrega, pero tan solo algunos meses atrás llegó Jumanji 2. A las salas de cine y ahora ya está también disponible en Cinépolis Click con este gran regreso de Dwayne Johnson, de Danny DeVito quien ahora se incorpora a las líneas también, tenemos por ahí a Kevin Hart y demás. La verdad un elenco que estará buscando toda la película mantenerte divertido. Y generando por ahí alguna comedia entre los espectadores. Y con motivo del estreno de esta película en Cinépolis Click, Jumanji, el siguiente nivel. Tenemos para ustedes cinco kits muy cool, la verdad, que incluyen, ahí les va, un termo de aluminio para que lleven su refresco, su agua, su café, lo que ustedes quieran. Una brújula de viaje. Oigan, creo que es buen momento para aprender a usar una brújula para estar ubicados por si se pierden. Y también una plantilla de tatuajes temporales de Jumanji para que sean tan rudos. Como la roca. Si ustedes se quieren llevar este super exclusivo kit de Jumanji el siguiente nivel, solamente tienen que ser de los primeros cinco en seguir estos pasos. Primero, hay que mencionar a qué película ver y a robar a Cinepolis Click. Esto mencionando el nombre de uno de los actores de la película de Jumanji, ustedes pueden escoger incluso de los que ya mencioné yo en este momento y deben de mandarnos también un screenshot o una captura de pantalla de que ya nos siguen en Spotify o de que nos calificaron en iTunes, esto por supuesto en el programa de qué película ver. Sigan estos pasos y si son de las primeras cinco personas en dejarnos esto a través de las redes sociales con el hashtag Película Ver y arrobando a Cinépolis te vas a llevar uno de estos kits de Yumanji el siguiente nivel.
0: ¿Qué Película Ver, un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué Película Ver de Cinépolis en XFM. Amigos, esto es que Película a Ver? Un programa de
1: Cinépolis por ExaFM FM 104.9. Vamos con el toma 5 de esta semana. Yo siento que las epidemias nos pueden poner muy románticos, Gaby Mesa, con Z. Creo yo. Eso de estar en su casa, en cuarentena, pues nomás uno está, piense y piense y piense. Están de acuerdo, ¿verdad? En métodos
2: de enamorarse. Oh, no, ¿qué métodos de
1: enamorarse? En, oh,
2: pero esta película... En
1: exes, ¿no? Esa película no dice, dice lo
2: contrario. Nuestra primera recomendación del toma 5 cinco de películas que pueden ver en Cinepolis Click es treintona soltera y fantástica. Esto
1: es a propósito de que se estrenó Veinteañera, divorciada y fantástica. Exacto, esta es
2: la película que la antecede y la verdad, yo les voy a decir cuando vi esta película, a mí me gustó muchísimo porque como saben, también tuvimos Cindy La Regia recientemente en cartelera en Cinépolis y a muchas personas les gustó esta idea de, de romper con los prejuicios de romper con los estereotipos de cómo una mujer a cierta edad tiene que cumplir con estar casada, con tener hijos, con ser ama de casa, etcétera. Antes de Cindy la Regia y antes de esta nueva ola que afortunadamente tenemos también en el cine mexicano, tuvimos 30, una soltería fantástica con Bárbara Mori, que como el título lo dice, pues va a demostrar como no importa la edad que tengas, no importa tu estado civil, uno puede siempre empezar un nuevo camino y hacer lo que más le guste sin estar cumpliendo solamente con lo que quieran las demás personas.
1: Amigos, la opción número 2 es una película mexicana también, pero se trata de una anécdota totalmente distinta a la anterior. Y esto es Esto no es Berlín, de Harisama. Hay una historia de amor implícita, pero principalmente creo que se trata de una relación entre tu persona y tú mismo. Es el despertar sí, sí. del adolescente a, al mundo adulto, uh -huh. eh, aquí en una panorámica muy particular porque estamos hablando de la década de de los 80, un periodo que definitivamente pues fue muy importante gracias a la música, a las ideas, a los movimientos culturales eh, que se vivieron en ese periodo. Entonces es un grupo de adolescentes quienes tienen que aprender a ser hombres o mujeres en todo el sentido de la palabra en un ámbito que de alguna manera nosotros importamos de Europa. Por eso el título de Esto no es Berlín de Harry Sama.
2: La tercera recomendación, seguramente que a muchos, bueno, yo pienso, ¿no? Se les pasó verla en las carteleras de Cinépolis. Es la nueva película de Woody Allen que se titula Un día lluvioso en Nueva York, donde, como siempre, el director, pues tiene un cariño muy especial, siempre por los espacios y las ciudades, particularmente. Por lo cual aquí. Como en el título lo dice Nueva York, un día lluvioso, todo es como muy místico, muy, muy misterioso. Veremos la vida de estos, de estos jóvenes interpretados por Timothy Chalamet, gran actor, gran joven, una gran carrera que está construyendo. Y Elle Fanning, quien también es una actriz bastante multifacética. Ellos, digamos, que van a tener ahí un entronque en su relación. Ella es una aspirante actriz que va a ver diferentes oportunidades que le brinda esta ciudad. También hay que mencionar que tenemos una gran presencia del actor Diego Luna en esta película. Aparece como un actor famoso y la verdad es que lo hace bastante bien. Así que si quieren una tarde lluviosa y romántica eh, que salte de la pantalla chica a su hogar, pues no dejen de ver esta nueva cinta de Woody Allen
1: Yo Antes de Ti es una película re romántica amigos míos la cual pretendía convertir en una protagonista total a Emilia Clark. está basado en un bestseller muy popular que ustedes seguramente reconocen y pues sí es una historia de amor en todo el sentido de la palabra utilizando ahora sí que la anécdota más antigua de todas ella es una chica de escasos recursos quien llega a alegrar esto entre comillas la vida de un joven más acaudalado Caracterizado por Sam triste. Claffin Sí, porque está enfermo, ¿no, Gaby? Sí, está
2: enfermo tuvo un accidente eh, que lo ha dejado cuadrapléjico Por lo cual no tiene muchas ganas de vivir
1: Yo no sé si es una buena recomendación para este momento Porque el final sí <risa> es muy trágico Tenga es los agridulce. pañuelos desechables al lado porque si van a echar una lagrimita, ¿no, Gaby?
2: Sí, 100%. Y finalmente, nuestra última recomendación es el sol también es una estrella. De hecho, también regresamos aquí a Nueva York. Nueva York va a ser el escenario de esta historia de amor entre un coreano y una joven jamaiquina. Como saben ustedes, Estados Unidos es el país donde se reúnen muchísimas culturas, donde muchos habitantes de diferentes países llegan con esta ilusión del sueño americano. Por lo cual esta historia además de obviamente tantear el terreno entre estos dos jóvenes que van a enamorarse poco a poco Pues también sirve de pretexto para hablar de lo difícil que es ser un inmigrante en Estados Unidos A pesar de que a veces pareciera ser el lugar perfecto para vivir Y también se trata de una adaptación de una novela escrita por Nicola Yun Una película muy romántica donde los obstáculos no serán un impedimento
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos, estamos de regreso
1: en ¿Qué Película A Ver? Un programa de Cinépolis. En tiempos de pandemia, tres recomendaciones. Lávense las manos. No salgan de casa si no traten de salir. Y ya no le manden más mensajes. No los quieren ver.
2: <ríe> qué triste. Nuestra recomendación, nuestro clásico de la semana es una cinta dos milera dirigida por Danny Ball. No que puede se ser más dos milera, la, la verdad. Es lo más dos milero del L mundo. Que, la
1: que, bueno, la banda sonora de la playa, ¿qué tal? Te juro que escuchas unas rolas e inmediatamente me que te, te transportas la banda 20 años atrás, amigos. La verdad, no quiero recordar qué estaba haciendo porque me porté muy mal al principio del <ríe> milenio. Pero aquí estamos muertos por dentro, pero de pie como cajeros de un oxo. Por eso Para contarles acerca de esta playa. película. Está basada en un libro que escribió ah, Alex ¿sí? Garland, quien después se convirtió en un director que ustedes reconocen inmediatamente, Alex Garland. Eh, te voy a contar la historia. Yo recuerdo haber ido a Londres hace muchísimos años y un amigo que vivía allá me regaló el libro. ya el libro ya muy maltratado, porque sí está, es, es bastante grande. extenso. Ajá. Y empecé a leerlo. Y la verdad me atrapó desde la primera página. Tiene que ver mucho con el momento, con la utopía de encontrar un lugar donde supuestamente pues todos podemos vivir bajo las mismas condiciones. Esto fue antes de Big Brother, la verdad. Okay. Y a pesar de que se plantea esta situación tan idílica que en la película caracteriza el protagonista Leonardo, Leonardo DiCaprio, DiCaprio ¿sí? pues obviamente sucede lo que le pasa a los chicos de... Lord of the Flies, el rey de las moscas, ¿no?
2: Ajá, exactamente. Sí, claro que cuando empiezas a convivir con otras personas, independientemente de si se trata de un lugar paradis paradisíaco, pues las cosas empiezan a salirse de control. Ahora, Danny Boyle venía de su gran producción, Strange y esta, de hecho, bueno, si no sabían, es un director inglés, y con esa película él dio el salto de Inglaterra a Estados Unidos, con lo que sería su primera producción. Y perdió para la Hollywood. amistad
1: de Igual Magdalena.
2: Llegó la vista de Iwan McGregor, quien en ese entonces, podíamos decir que era como su su musa, ¿no? Como Su, su Carmen Maura, fetich, su Carmen para un Pedro Maura, Almodóvar. Para un Pedro Almodóvar, tal cual, Oscar. Como saben, la película está protagonizada por Leonardo DiCaprio, quien quería quitarse también la imagen de Titanic. Quería como que realmente reinventarse y empezar a formar parte de proyectos pues un poquito más ambiciosos. Y sí, el señor Danny Boyle le dice a Iwan McGregor que pues no, que se va a ir con otro protagonista. Y, y que supuestamente. Se Sí, ya no se hablan en, Ay, en No, gloria. ya se ¿Ya se, ¿Ya contentaron? ¿Ya se otra vez? Pues
1: hicieron train Spotting 2.
2: Es cierto, se me había Exacto. olvidado. Yo quería el conflicto. No. Yo quería vivir en Se el contentaron
1: conflicto. en un avión, de hecho, creo que en un transatlántico, y este y la esposa de... Y Wayne McGregor en ese entonces, porque ya está separado y ya está emparejado con otra actriz. Él le dijo, oye, ya, háblale, ¿no? Venía <risa> como a tres bueno. filas enfrente. Este, ya, ya se sentaron y pues echaron sus bebidas alcohólicas y ya limaron las perezas. Luego ya hicieron Spotting 2. Y en esta película, amigos, también participan Guillaume Canet y Virginie Ledoyen, porque hay una pareja de franceses que uh -huh. juegan un rol muy importante en la historia... Y también eh, Robert Carlyle, eh, quien participó con Danny Boyle en Frank Spotting Aquí caracteriza a Duffy. Eh, es un rol muy importante en esta historia. Eh, probablemente la película no haya tenido la repercusión económica uh -huh. que planteaba el estudio, porque hay que recordar y hay que poner en contexto que esto viene después de Titanic, en donde Leonardo DiCaprio estaba en la estratosfera de la fama.
2: Sí, 100%, y además esta película fue bastante criticada también un poquito por estos eh, agentes medioambientales y también por la audiencia, porque para construir esta playa, como no había una playa que se asemejara realmente a la que estaba en la novela que tú leíste, Oscar, pues decidieron mejor cómo alterar el territorio natural aplastar la tierra con una máquina aplanadora, poner y quitar algunas palmeras, y esto no fue como del agrado de muchas personas, y de hecho, el tsunami que ocurrió en 2004 fue el que realmente permitió una restauración completa de la playa para que quedara en su estado anterior, así que incluso ante esa terrible catástrofe, eso fue un alivio para los lugareños tener de regreso su playa, que sirvió como set de filmación un poquito Modificada para esta película de Danny Boyle.
1: Pero les contamos algo, amigos. Les invitamos a echarle un vistazo a esta película en tiempos de la epidemia.
2: 20 años porque yo, 20, yo 20, creo que 20, 20 con,
1: el, con el paso de los años ha adquirido una relevancia un tanto particular, la cual no le habíamos percibido cuando se estrenó. Estamos hablando de La Playa de Danny Boyle, protagonizada por Leonardo DiCaprio, el clásico de esta semana, y qué buena banda sonora se carga esta película.
2: Ha llegado el momento de despedirnos, recuerden que los leemos siempre a través de nuestras redes sociales, no olviden escribirnos utilizando el hashtag, ¿qué película ver? ¿Qué película van a ver ustedes este fin de semana en Cinépolis? Click. Si tienen alguna recomendación que ustedes vieron por ahí en la plataforma, escríbanoslas también a través de nuestras redes sociales para hacerles caso y tener una gran semana disfrutando de este contenido.
1: Amigos, que no decaiga el ánimo, mantengamos el espíritu arriba gracias al cine, hay muchísimas opciones cinematográficas, las cuales podemos disfrutar desde la comodidad de nuestro hogar. Nosotros felices de entretenerles, queremos invitarles a que escuchen el programa también en las distintas plataformas digitales como Spotify, iTunes, y también en el sitio de quepeliculaber.com nos escuchamos el próximo sábado
0: vea Cinepolis y utiliza el hashtag quepeliculaber, escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9